0: da r.it Rondo un percorso attraverso l'arte il teatro, la danza, la musica jazz, folk, country underground conduce in studio Tiziana Ovelli
1: benvenuti cari ascoltatori questa è una puntata speciale con me sono felice davvero uh, di ehm, ospitare eh, Haim Fabrizio e Cipriani. Grazie al Rabbino di essere qui a Radio Studio R. E, grazie a lui.
2: Eh,
1: e di ringraziarlo per essere ritornato perché, come ricorderete, cari ascoltatori, ho già avuto modo eh, e il piacere, l'onore di intervistare il Rabbino. Era solamente al telefono perché era, eh, eravamo forse all'inizio della pandemia quando c'era tutto questo frastuono, quando si doveva usare solo i cellulari ma come vedete ancora purtroppo siamo lontani dallo studio ma speriamo di ritornare presto però la tecnologia ci aiuta e quindi finalmente posso vederla e e, e conoscerla tra virgolette di persona anche se c'è questa distanza però il rabbino è un bravissimo musicista, ne avevamo parlato la scorsa puntata, io lo disturberò, adesso lo dico in diretta, lo disturberò ancora perché mi piacerebbe che ci parlasse un po' di musica e di musicisti, forse anche oggi se riusciamo a strappargli qualcosina, Eh, però prima ve lo faccio ascoltare perché eh, la la ringrazio ci ha mandato un un video che tra l'altro lo trovate su YouTube giusto Rabbino?
2: è presente
1: su su YouTube allora vediamo se qui tra me e la regia riusciamo nell'intento far ascoltare non si sente eh, niente pazienza io lo, lo riesco a vederlo ma non, ma non a sentire riproveremo intanto lo facciamo così Allo, eh, dunque eh, come le, le, le accennavo eh, si è parlato, ho parlato in queste ultime puntate, eh, come dicevo, dei Cultural Studies e di come c'è cioè, oggi, come si percepisce la cultura oggi. E eh, l'ho disturbata appunto su, su questo tema perché mi, mi piacerebbe eh, il suo punto di vista eh, e far conoscere eh, la, la, la cultura. del vostro vostro popolo, questa cultura così profonda, perché davvero ho letto il libro i 70 volti ed è assolutamente una fonte di riflessioni, ma ma tutto il libro, in tutti i suoi capitoli eh, c'è davvero molto da imparare e su cui riflettere. Eh, ho selezionato alcune parti eh, però mh, intanto di cosa si tratta lei ha, l'ha scritto nel 2018 quindi prima dell'ultimo libro che sono eh, che è <ride> Io, la mia memoria lei mi aiuterà col titolo del suo ultimo libro
0: ah, l'ultimo libro è la gadda per l'uscita dei confinamenti
1: invece questo che...
0: è... Ah, che è del, del 2020 Invece, e qui, e qui, questo è 70 volti, l'ho appena detto.
1: E, e di cosa si tratta? Di cosa parla?
0: Parla allora, della Gadawe o del, o del, o del o dei 70 volti?
1: 70 I volti.
0: 70 volti sono una sorta di commento antologico a, alcuni, a alcune sezioni della, della Bibbia ebraica, della Torah, una, una, una selezione. Di, diciamo, di, di commenti a, a una selezione di passi della Bibbia ebraica che non ha nessuna ehm, volontà di essere esauriente o esaustivo però effettivamente che, perché è un libro poi di proporzioni anche abbastanza ridotte prende in ordine appunto, nell'ordine del testo dei cinque libri del, diciamo, del Pentateuco e ne analizza alcune sezioni da diversi punti di vista secondo quella che diciamo la, la tradizione esegetica ebraica dal punto di vista mio che è poi un punto di vista personale
1: allora eh, rimanendo um, dal punto di vista della cultura a me è piaciuto moltissimo uh, lei in va la pronuncia mi perdoni va era. Appesantimento,
2: Mm. a un certo
1: punto adesso ce lo racconta, ce lo spiega, ma a un certo punto eh, l'ebraismo si costruirà nel tempo come una cultura dello studio e dell'insegnamento. Se da un lato considera la forza intellettuale come una risorsa straordinaria, alla quale viene consacrata una parte della preghiera quotidiana, c'è anche un, un un altro aspetto. E e, Per questo motivo, questa natura dell'intelletto che arriva talvolta a separarsi interamente dall'istinto morale è ciò che permise alla Germania, faro intellettuale dell'Europa alla fine del XIX, di sviluppare nel proprio seno l'orribile cancro che portò alla Shoah, a riprova che la cultura e l'intelletto non costituiscono necessariamente una garanzia di ordine morale è Un po' il riassunto di quello che stavamo che, con cui ho aperto tra cultura e conoscenza. Eh, ogni tanto cioè, si, si forma come un, un crash uno scontro e, eh, e, e si arriva a danni non indifferenti.
0: Che
2: cos'è? Sì. Eh. Oh.
0: Naturalmente il, il, il passo che lei ha, ha riportato, ehm, appunto letto così, è decontestualizzato, ma, ma mh, fa parte del mio commento a, ai primi capitoli de, de, dell'esodo, del libro del che raccontano, come tutti sanno, la schiavitù del popolo ebraico in Egitto, e quindi di fatto è un, fondamentalmente una riflessione, il un passo che lei ha citato, Su come è possibile che l'Egitto, che era comunque una delle delle, delle, delle culture più, più, come ben sappiamo, più raffinate, più avanzate da tutti i punti di vista, appunto, non solo scientifico, tecnologico, ma anche comunque artistico, come eh, ha potuto produrre una, una aberrazione. Uh, umana, etica come quella appunto della, della degradazione e riduzione sia di un popolo che poi attenzione storicamente noi non sappiamo come sia andato perché la Bibbia non è e non uh, anela ad essere un libro di storia però noi leggiamo le cose per come sono presentate e per quello che ci vogliono insegnare perché appunto poi nella storia questa cosa si è ripetuta e quindi e qui passiamo veramente alla storia trovata E quindi sappiamo che effettivamente in certe situazioni, e l'esempio che ho fatto, appunto, l'esempio della Germania, eh, effettivamente che era, come ben sappiamo, il faro culturale dell'Europa dal punto di vista filosofico, eh, come ha ha potuto, dal punto di vista accademico, come ha potuto partorire un mostro di questo genere? Eh, e in effetti appunto in quel passo riflettevo a, al fatto che non, che non sempre la, la cultura è un, costituisce un baluardo efficace contro la barbarie noi vorremmo che fosse così in realtà è un wishful thinking eh, non è così perché vista la eh, Infatti lei ha citato il, il, um, come si dice, il, il titolo del, del, del capitolo che è Appesantimento, che si riferisce al fatto che il testo biblico a, numerori, a numerose riprese dice che il cuore del faraone si era appesantito o che addirittura la trascendenza divina aveva appesantito il cuore del faraone. Quindi il, il faraone che incarna l'Egitto... l'Egitto Eh, appesantisce il suo cuore, probabilmente questo è anche legato a questo mito egiziano della della pesa del cuore dopo la morte, Eh, infatti mi sviluppo anche questa idea qui nel libro ma eh, al di là di questo c'era proprio il discorso che è possibile mantenere perché l'essere umano è in grado di farlo, questa sorta di, di molteplicità in cui da un lato io posso arrivare a livelli estremamente alti, nelle arti, nelle scienze, eccetera, e anche anche nelle scienze umane, non solo nelle scienze eh, o nella tecnologia, e però essere incapace o rendermi incapace di vedere un altro essere umano. Questo è possibile, è è un'aberrazione, ma è un'aberrazione possibile, succede nel racconto biblico in Egitto e succede all'inizio in Germania e poi insomma in tutta l'Europa dell'epoca della Seconda Guerra Mondiale, eh, che comunque è Germania a parte anche alt- altri paesi erano a livelli estremamente elevati dal punto di vista culturale, ma non è stato sufficiente. Quindi questo è possibile, noi vorremmo che questa cultura costituisse un, un baluardo contro la barbarie ma così non funziona perché l'essere umano è, è molteplice questa sua molteplicità è una risorsa straordinaria questa capacità di essere molte cose una cosa che ritorna molto eh, anche nella cultura ebraica questo riconoscere e onorare questa molteplicità dell'essere umano nello stesso tempo è proprio quella componente che gli dà anche la possibilità talvolta di, eh, di, essere, di creare queste situazioni di, di, estrema, di estrema incoerenza in cui appunto io posso essere teoricamente a un altissimo livello su una serie di cose e poi in pratica incapace di, di, di vedere la sofferenza di un essere umano vicino a me o addirittura mh, completamente mh, neanche rendermi conto che la sto causando io e le due cose possono andare tranquillamente insieme che Riflettendoci sembrerebbero così in opposizione che sembrerebbe impossibile, ma noi sappiamo che queste vicende ce lo mostrano. Quindi, eh, questo senso è, una, è un paradosso, perché l'ebraismo che mette proprio tutto il suo peso sullo studio che è considerato la cultura ebraica come la più, la più importante delle responsabilità umane, dice: però, attenzione. Attenzione perché non pensate siccome state investendo, investite tanto nello studio che questo vi porti necessariamente a essere degli esseri umani migliori. È possibile che ciò avvenga, ma non è sicuro che ciò avvenga. E quindi sappiatelo, sappiatelo perché non è necessariamente. Dipende da come viene orientato. E se lo orientate male può addirittura diventare, è il discorso del pesantimento del farone, tutto quel peso di cultura e di e di tutta una serie di altri elementi può diventare addirittura negativo perché vi darà dei mezzi degli strumenti per eh, giustificare e per trovare un, un modo di, di quadrare le cose in maniera tale appunto, da giustificare i vostri comportamenti anche qualora essi siano iniqui quindi paradossalmente può fare l'effetto opposto
1: eh. lei ha centrato esattamente il il cuore del del dibattito iniziato la scorsa settimana che eh, adesso ho proposto anche a lei. Pensi, la scorsa settimana, lei, cioè, geniale, la scorsa settimana io ho aperto la puntata con un pensiero di Cristoforo Colombo, che eh, immagino...
2: Uh,
0: insomma, conosca la, 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 la vicenda mio che... buonterraneo ah sì?
1: io sono genuise, sì. Ah,
0: non lo sapevo oltre, oltre che molto probabilmente ebreo lei sa che c'è tutta una teoria secondo cui anche la spedizione di Colombo Colombo è un classico con il nome ebraico ehm, e... Che sia, che sia legata all'espulsione degli ebrei dalla Spagna, che è venuta lo stesso anno, e siccome c'erano numerosi ebrei, ma quello potrebbe essere anche un caso, nel, insomma, nel suo equipaggio, che fosse in realtà un modo per, eh, per salvare o per dare una possibilità diversa agli ebrei. C'è tutto un, tutto un lavoro storico interessante che è stato portato avanti negli ultimi decenni.
1: Molto interessante, no? È è vero, questo questo tassello è molto importante perché eh, il il pensiero, il brevissimo pensiero che avevo riassunto appunto per introdurre questo discorso tra credenza e conoscenza, partiva dal fatto che Cristoforo Colombo, la figura. di di Cristoforo Colombo così eh, importante perché è stata fondamentale ehm, è appunto emblematica perché eh, nella nella sua volontà di ricerca eh, trova eh, qualcosa di nuovo ma ehm, persiste in lui l'idea che non sia qualcosa di nuovo nonostante i fatti nonostante l'aspetto fattuale cioè proprio la la realtà Eh, perché appunto eh, a sostegno del suo pensiero c'era appunto tutto il suo patrimonio eh, di eh, conoscenza eh, sia dei testi dei libri ma anche e così, delle cartine geografiche, della, della sua esperienza proprio come navigatore, cioè c'era un, un insieme tra, come ho detto, la sua domanda, di scibile e di empirismo, erano fusi, per cui la convinzione era, era forte, ed è appunto da, da questo appunto, si sviluppava questo discorso della, della conoscenza. Ed è per cui ha, eh, ho scelto cosa quest, questa, questa, E lei, ha, appunto, in questa sua um, spiegazione ha centrato esattamente, um, esattamente il punto, giusto? Se o vuole aggiungere
0: qualcosa. Io non era <ride> <È abbastanza. ride>
1: <ride> Però me lo ricordo, dopo eh, mi, mi devo segnare questa cosa che mi ha detto di Cristoforo Colombo. E...
0: Sì, Possessi, lei è stata c'era situazione... L'ebraica all'epoca era drammatica in Spagna perché il 492 è l'anno dell'espulsione, in cui appunto, dopo, che, dopo la riconquista, dopo che appunto il, il, il cattolicesimo aveva ripreso il potere della Spagna, che precedentemente chiaramente era, era in mano araba e musulmana, e in, quelle, in quella situazione gli ebrei stavano piuttosto bene ma con il ritorno del cattolicesimo ci furono delle persecuzioni come l'inquisizione, eccetera, eccetera e si arrivò nel 92 nell'estate del 92, nel 92, 92 proprio a questa situazione in cui gli ebrei erano obbligati a lasciare la Spagna o a convertirsi esatto, e nacque esatto. e si sviluppò, si era sviluppato in quegli anni il fenomeno del marranesimo che era il fenomeno appunto marrano in realtà eh, era una parola in spagnolo era dire porco maiale ed era usata in maniera dispregiativa eh, per definire gli ebrei che si convertivano fintamente al cattolicesimo per poi continuare di nascosto a ehm, professare l'ebraismo cosa che poi ha una storia molto lunga perché c'è anche tutto un maranesimo italiano particolare perché in tutti quelli che erano poi soprattutto il sud italia insomma che dipendeva appunto da i monarchi spagnoli eccetera eccetera ehm, questo fenomeno diventò molto molto diffuso quindi gli ebrei che nelle nelle cantine o in situazioni di di estrema estremo segreto eh, tentavano di osservare quel minimo di cose ebraiche che riuscivano a fare per per mantenere un minimo
2: di identità ebraica
0: ma essendosi convertiti e, um, battezzati eccetera eccetera, e, ma fu una situazione assolutamente drammatica, una delle situazioni più drammatiche della storia ebraica, diciamo del, del tardo medioevo, che poi alla base anche della storia ebraica moderna, perché poi gli ebrei che andarono via dalla Spagna. Furono quelli che, che crearono la cosiddetta diaspora sefardita, cioè la diaspora sefardita, sefardita cioè che viene sefardato in Spagna in ebraico, che è diciamo, una metà del mondo ebraico attuale. I sefarditi, in parte, andarono in diverse regioni d'Italia, andarono in Grecia, andarono in Africa del Nord, eh, andarono in Olanda, insomma. Eh, Metà del mondo ebraico è sefardita perché viene identificato come questo nucleo spagnolo espulso nel, mh, alla fine del 400 e la, nel, appunto, la, il viaggio di Colombo nasce proprio in quel contesto lì, quindi se davvero lui era anche lui un marrano, cosa che appunto, non sappiamo in realtà, perché Marrano oggi si dice così, si vuol dire conversos
2: eh, e sappiamo per
0: certo che molti dei suoi equipaggi erano conversos, è chiaro che tutta questa cosa qui riprende anche una, 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 una sfumatura diversa ma è ci sono dei lavori
2: interessanti
1: eh sì davvero, davvero molto interessante e eh, quindi a questo io ritorno al suo libro eh, so che eh, rispetto alla a, al suo indice ho, ho fatto un salto adesso andiamo su scusi la pronuncia Lech Lecha giusto?
0: perfetto Lech Lecha sì, sì.
1: <ride> eh, che è, è prima rispetto a quello che di cui abbiamo appena parlato però mi eh, mi aggancio appunto al, al discorso che stiamo facendo perché è un altro eh, passo veramente molto bello In cui ehm, si parla ehm, di ritrovare se stessi, di fare un viaggio a proposito di quello, un viaggio sia esteriore che interiore. Al di là ehm, di eh, preconcetti, di pregiudizi, eh, cercare di andare, di superare quello che è. Uh, possiamo dire con un termine conformismo e di vedere al proprio pensiero. Si può dire questo? O è un azzardo, quindi no?
0: sì, Che adesso la sento molto debolmente. Prima la sentivo molto più forte, infatti mi sono avvicinato perché la voce è diventata molto flebile.
1: ah, Scusi, Ho detto, eh, sì. fino a dove ha sentito?
0: E l'ultima, l'ultima frase, la sento veramente pochissimo.
1: Ah, ehm, con un termine moderno, appunto, andare al di là del conformismo per 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 invece vedere al al proprio proprio pensiero, un pensiero critico, senza eh, troppe. Senza ehm... il condizionamento esterno, insomma, di quello che può essere gli influssi esterni, che sono comunque sempre diciamo persuasivi in base a chi li pronuncia
0: sì eh, diciamo che quello appunto la la sezione a cui lei fa riferimento eh, parla della chiamata di di Abramo che nel capitolo 12 del libro della Genesi viene viene chiamato dalla presenza divina Uh, ma viene chiamato ad allontanarsi dal luogo in cui è nato, dal luogo in cui è stato educato, dalla casa di suo padre, eh, per recarsi in un luogo peraltro ancora non, non chiaro. Questo dice la eh, natura San Marales, il luogo dove io ti mostrerò. E, quindi non c'è ancora una identificazione chiara del luogo di arrivo. E si direbbe che il senso del suo piano iniziati, non sia quello di arrivare in un luogo, ma di allontanarsi da. Quindi, devo che c'è questo leggero caso cioè e vai verso di te, però questo vai verso di te è possibile solo astraendosi da tutta una serie di cose che si strutturano E che normalmente si strutturano in una maniera che non consideriamo piuttosto positiva. La, il luogo in cui ci le persone che stanno intorno la cultura che in che misura è latente o meno sta di fatto che strumento avrà che nasce in, in Caldea in Esecutania viene chiamata ad allontanarsi per diveni- diventare un altro che in realtà è un altro che l'altro di sé, è l'altro di sé. E, e quindi sì, non so se c'è tanto il discorso di conformismo di cui si parla quanto, dal mio punto di vista, um, una comfort zone, cioè la una zona di protezione nella quale Abramo cresce, come molti, molti di noi e che gli Dio mi ha chiesto di lasciare dietro di lui per andare in una situazione che fuori da questa zona di protezione nella quale sicuramente lui è un altro perché è un altro? Perché è sconosciuto quando noi siamo sconosciuti agli occhi degli altri diventiamo anche sconosciuti agli occhi di noi stessi di conseguenza siamo diventiamo altre persone perché siamo percepiti in un altro modo da quello che sta intorno e siccome in realtà la nostra percezione di noi stessi è in gran parte a torto o a ragione basata sulla percezione che gli altri hanno di noi stessi, essere percepiti diversamente fa di noi persone diverse. Quindi Abramo è chiamato a diventare se stesso attraverso il diventare un'altra persona, e uscendo da questa zona di protezione che è la zona in cui si è sviluppata questa cultura. Quindi anche questo è paralassale tra la cultura che poi costruirà tutto sullo studio, ma non così tanto, perché da un lato uno può dire che tutto ciò che Abramo ha imparato fino a quel momento, Abramo ha imparato un'anziana, un'undici anni, un'anzea, eh, un'uomo anziana, quindi tutto quello che ha imparato deve essere rimesso interamente in discussione in un contesto del tutto nuovo. Eh, anche questo in un certo senso può essere una sorta di monito. Attenzione che anche se noi, noi nel senso perché l'ebraismo in quanto eh, istituto culturale eh, investe tutto sullo studio, ma deve essere uno studio che sia in grado di mettere da parte interamente per fare un altro interamente nuovo anche tardivamente. Questo nel senso dello studio e nel senso dell'insegnamento. Perché poi la caratteristica di Abramo sarà che avrà moltissima difficoltà a avere figli, li avrà in tarda età, e poi però in, tarda età avrà in tardissima età avrà ulteriori figli e figlie, eh, perché comunque è, è come se non si fidasse di aver seminato davvero quello che voleva trasmettere con i figli che diciamo, ufficialmente avrebbero poi portato la sua, mh, il peso del, del suo ruolo spirituale, in particolare Isacco, il che poi diventerà secondo patriarca, ma, ehm, vuoi per sfiducia nei confronti di se stesso, che l'ha quasi ucciso suo figlio, vuoi nei confronti del figlio stesso, che comunque una volta quasi ucciso, magari era un po' insomma, in uno stato post-traumatico, Um, Abramo dopo, queste, dopo, dopo, dopo Isacco avrà ancora numerosi figli e figlie perché comunque ripeto, non è certo di avere davvero trasmesso quello che doveva trasmettere e in effetti un padre che poi si ucciso il figlio probabilmente ancora da, ha ancora un po' di lavoro da fare
1: <ride> sì. ehm, proviamo nuovamente con la sua musica vediamo se va così facciamo un attimo di, di, di break Vediamo, regia, io chiamo regia, ma non si sente. Temo di no. Regia non sentiamo. Ah, che peccato.
0: Spiace anche a me perché non l'ho mai ascoltato io questo. <ride> mi hanno mandato è vecchio è del 2012 ma non l'ho mai visto Non mi hanno detto che è bello
1: comunque dove si trovava? almeno mh, cerchiamo di spiegarlo intanto
0: era un concerto a Tolone nel sud della Francia a Toulon
1: ah che bello
0: ed era nel 2012 l'estate del 2012 Quello è segnato, l'avevo segnato. Ma appunto, faceva parte di una piccola biblioteca di video che avevo e non l'ho mai guardato in realtà, perché poi non mi piace molto guardarmi e ascoltarmi quando suono, neanche quando parlo. Ma ma mi hanno detto che era era carino, allora me l'hanno detto in questi giorni, allora ho detto vabbè, lo mando. Però mi sembra proprio destino che non non riesca a vederlo.
1: Niente, ritorniamo qui. Mm però ci farà, ci parlerà un po' della sua musica, o di qualche…
0: A Dio piacere, sì.
1: Cioè la la, la potrò disturbare ancora per parlare un po' della della musica, dei musicisti?
0: Ce ne ne, c'è tanto da dire.
1: Eh, eh sì, lo so, a me piace molto. Ah, eh, così ricordo, colgo l'occasione per ricordare domani ultimo appuntamento con eh, Festival Victor Ullman. E saluto anche il maestro e direttore dell'orchestra Davide Casali. Quindi ascoltatori, domani eh, metterò, condividerò sulla pagina di Radio Studio R l'ultimo appuntamento del Festival Victor Ullmann, e così potrete ascoltare un'altra parte di questa bellissima musica. E allora ritorniamo. Siccome siamo in primavera, adesso scherzo un pochino, siamo in primavera, un'altra parte che mi è piaciuta moltissimo è il mandorlo, a parte che mi piacciono le mandorle comunque. È, è mo- molto bella. Di cosa si tratta? Perché è così importante l'albero, il mandorlo? Poi i bellissimi mandorli in, fiori della, in fiore della Sicilia sono straordinari, tra l'altro. Ma questo è un altro aspetto del mandorlo.
0: È un altro aspetto. Ma n- nella cultura biblica il mandorlo è sempre stato molto, molto eloquente anche per perché è uno dei, 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 primi, dei primi alberi a fiorire nella, in primavera. Quindi è, è per questo che in ebraico si chiama Shaked, che vuol dire essere solerte, essere efficace, solerte, veloce, ehm, proprio perché viene dal fatto che è uno dei primi che a, a risvegliarsi. Eh, ed è per questo che ha un, un, un ruolo così simbolicamente importante. Poi, nel contesto che mi, che mi citava lei, si riferisce al fatto che viene usato come un ramo di mandorlo, viene usato come per fare una, solta, una sorta di test riguardo al sacerdozio della tribù, della tribù di Levi, che era la tribù appunto sacerdotale, che è in un contesto pol- politico particolare, di cui ha oggetto di una narrazione biblica nel libro dei numeri, effettivamente c'è tutta una sorta di, 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 di rivolta, di contestazione politica molto forte nei confronti della leadership di, Mo, di Mosè e di suo fratello Aronne. Il suo fratello Aronne è il gran sacerdote, il sommo sacerdote, il primo sommo sacerdote, perché è il capo della tribù di Levi, che appunto la tribù dei Leviti, che sono i sacerdoti e c'è tutta questa sommossa nei loro confronti, un po' perché sono accusati di mantenere il potere politico dalla parte di Mosè, sacerdotale e religioso da parte di Aronne, con una sorta di situazione un po' di, di, di argomento demagogico del tipo, insomma sì, però noi siamo, eravamo tutti al Monte Sinai, tutti abbiamo ricevuto la, 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 la rivelazione divina, perché voi vi mettete sopra gli altri, mettete la vostra tribù sopra gli altri, insomma. E, e quindi viene poi una serie di contrasti, e alla fine viene fatto questo, questo strano test nel quale insomma... Ogni capotribù mette un, un, un bastone, un, un bastone di comando nella tenda del santuario e poi eh, si vede qual è il bastone che fiorisce e quello che fiorisce è appunto il mandorlo in questione, che è quello della tribù di Nevi. È un modo un po', molto poetico, molto bello di, di, di affermare o di riaffermare, probabilmente, in un'epoca in cui la, 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 l'autorità e il ruolo della, gruppi sacerdotali, forse è un po' in difficoltà di affermare la loro, diciamo, la legittimità del loro ruolo, la vedo così. Eh, però l'immagine è molto bella è soprattutto l'immagine di, di, di questi germogli di mandorlo che escono fuori, che anche per il, il germoglio è molto importante, eh, molto importante perché i i sacerdoti portavano degli abiti che adesso ogni ebreo ritualmente porta con, degli, con dei germogli, appunto dei titi, tit, che sono di, di, di tessuto adesso, sono delle frange rituali che però si chiamano appunto, la stessa parola usata nel caso mandolo sono chiamati germogli, nel senso di appunto qualcosa che germoglia dall'abito e, e, e si protende verso l'esterno, quindi un modo in cui l'essere umano si trasforma anche in... In, in albero e da gemme e frutti in una, in una visione molto poetica e molto anche naturalistica e molto legata anche al mondo agricolo che è al mondo eh, della società biblica naturalmente che a noi oggi suona particolare perché non siamo più in questo tipo di società però che è molto bello e quindi infatti c'è questo obbligo rituale che una persona ebrea dominicana di pregare ogni mattina con questo mantello di preghiera da cui si protengono queste frange che sono chiamate germogli appunto
1: a me è piaciuto le leggo eh, la, la parte è, è bellissima l'unica società che possa aspirare al rispetto assoluto dell'altro è quella in cui si riconosce l'eguaglianza di tutti davanti a una fonte trascendente della giustizia. Ma nessun uomo deve distogliere gli altri uomini dal ricordare l'eguaglianza intrinseca degli esseri umani. Mm-hmm. Eh, sono frasi stupende, meravigliose da
0: Beh, diciamo che appunto in quel contesto lì è dovuto al fatto che la, questa sommossa che viene organizzata è basata su un, su un argomento di dire ma voi però effettivamente vi mettete al di sopra degli altri. C'è un reale problema perché l'ebraismo eh, alla base si costruisce su un'idea estremamente democratica perché eh, è basata sulla diffidenza nei confronti della diciamo dell'idealizzazione di qualsiasi essere umano, di conseguenza anche i ruoli di leadership che sono necessari non devono mai
2: portare
0: a una, riconoscere nell'altro essere umano un qualcosa di superiore, la ragione per cui anche il più grande dei profeti, Mosè, alla fine del de- de- Deuteronomio, muore e ci viene detto che non si sa dove è la sua tomba proprio per evitare che diventasse un luogo di venerazione, perché l'ebraismo si scaglia sempre contro la venerazione di qualsiasi sistema, e di qualsiasi essere umano, eh, quindi appunto proprio per ricordare questa ontologica eguaglianza eh, o quantomeno pari dignità, poi effettivamente non siamo tutti uguali, va benissimo che sia così, però la pari dignità è fondamentale, quindi quando un sistema che risponde, come nel caso di un oggetto, semplicemente una necessità organizzativa della società che richiede che ci siano delle guide, dei ruoli, eccetera, si rischia di trasformarsi in un sistema in cui alcune al, si possono creare delle carte si possono creare dei de, 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 de personaggi che sono al di sopra degli altri bisogna fare attenzione perché una delle basi dell'ebraismo questa idea molto bella, simbolica naturalmente che, che è stato creato un solo essere umano perché l'idea che da quel momento in poi tutti gli altri esseri umani discendendo tutti da quello siano intrinsecamente uguali
2: il passo del
0: Talmud che dice perché dire che è stato creato sull'essere umano, in maniera tale che nessuno potesse dire i miei progenitori sono più grandi dei tuoi perché il progenitore è uno solo è vero quindi appunto è chiaro che non siamo Beh. nell'ambito né della storia né della scienza ma nell'ambito simbolico ma che è molto, molto potente dal punto di vista etico è una guida perché poi tutto torna verso quella, quella, quella parità intrinseca che dovrebbe essere realizzata e che però va poi costruita faticosamente all'interno della società umana.
1: Sì, molto significative sono anche le pagine in cui adesso io non ricordo il titolo perché sono veramente una memorata di collegno. Eh, molto intense e significative sono le pagine in cui si... Parla eh, del, del rispetto eh, verso, eh, verso i genitori, ma nel senso più ampio, verso chi verso il crea, verso chi, verso chi crea eh, l'uomo cioè, in modo molto ampio, quindi non solo il ge- come figlio e non solo nel rapporto figlio-genitore o o nipote, nonno, insomma, no, non so, ma in modo molto ampio rispetto al. da cui appunto il fatto del, del ricordo e di, e di non smettere mai di mantenere viva la memoria. Eh, eh, ho, ho capito giusto sono delle pagine sì, ma soprattutto
0: non solo la memoria ma anche e soprattutto le azioni che la memoria richiede perché appunto da noi nella cultura ebraica la memoria non è solo un ricordare ma è sempre un agire in nome di quel ricordo quindi adottare delle, dei comportamenti e compiere delle azioni che siano eh, all'altezza di onorare quella memoria
1: e sono davvero quindi eh, ripeto io so che lei eh, ha un impegno vero adesso sono 14 ci deve lasciare Eh, io vorrei davvero tanto riaverla con noi per eh, continuare a parlare di ebraismo Mm è un modo di farci partecipi tutti e e di capire, di di conoscere e di conoscerci. Eh, Ci tengo moltissimo, anche la scorsa puntata ehm, è qualcosa che davvero io credo molto nel veicolare le culture Eh, e quindi mi farebbe davvero piacere se ritornasse e soprattutto ci parlasse un po' di musica, perché io so che eh, avete dei eh, brani, degli autori meravigliosi. E, e vorrei far sentire questa musica, o oh, quando meno che ce ne parlasse.
0: Va bene, speriamo <ride> di avere più fortuna con l'audio.
1: Eh, ha ragione, sì. In
0: effetti, allora... perché poi parlare la musica, bene parlarne, e poi però alla fine va.
1: No. <ride> ha assolutamente ragione quindi io ricordo eh, allora lei ricorda il suo ultimo libro io ricordo il titolo di questo che è i 70 volti Haim Fabrizio Cipriani del 2018 invece appena uscito eh, nel 2020 ehm... e la,
0: la Haggadah per l'uscita dei confinamenti che è un testo che parla dell'uscita dall'Egitto che con appunto un mio lungo commento le belle illustrazioni della pastora Valdesi Lenia Goss che mi ha aiutato in questo lavoro e, sì questo è l'ultimo dell'anno scorso perché appunto l'uscita dei confinamenti perché è stato scritto durante il primo lockdown tutto sulla sul, falsa riga della Pasqua ebraica uscita dall'Egitto, uscita dal confinamento schiavitù, limitazione eccetera eccetera e che poi di fatto è <ride> rimane di grande attualità chiaramente perché la situazione che che viviamo è quella che sappiamo
1: inoltre vogliamo ricordare perché lei fa anche degli incontri eh, di riflessioni nella sua giusto?
0: sì 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 Mm, mm, oggi attualmente si fanno molte cose online io avevo cominciato molto prima della pandemia quindi Mm Ehm, lezioni, studi di, di, di carattere biblico. Appunto, adesso faccio una serie su, sulla Bibbia ebraica, sulla Torah in tre, in tre lezioni. Poi faccio attività regolari con questo gruppo Etraim che è appunto il mio gruppo di studi e di vita ebraica. Eh, a livello nazionale. Poi, quando si poteva e quando si potrà, si facevano anche ogni tanto delle iniziative in presenza in vari luoghi italiani, adesso per ora quelli li abbiamo sospesi, facciamo attività online. Queste,
2: quindi, per...
0: se uno cerca, cerca il mio nome su Facebook trova tutte le, anche gli annunci delle varie cose in Cipriane si trova la nostra promozione la facciamo su Facebook quindi chi fosse interessato può guardare
1: benissimo, la libero la lascio, la lascio. so che ha gli impegni io la, la terrei qui ancora no? eh, ma... la ringrazio
0: moltissimo mi spiace per... magari un'altra volta sicuramente Dio piacendo, cioè, ci
1: piacendo. Ci rivedremo. Per...
0: Insieme. Grazie mille di aver pensato a me.
1: Ma, ma scherza, sono, le sue riflessioni sono molto importanti. A me davvero mh, fa molto piacere poterle veicolare. Perché...
0: Bene, grazie e a ci... tutti a tutte quelli <ride> che ascolteranno e eh, che vedranno. E grazie a lei e, e a presto.
1: Arrivederci, rabbino. Grazie.
0: Arrivederci, arrivederci.
2: Bye. Mm-hmm.
1: Spero vi sia piaciuta questa puntata e ci diamo appuntamento per la prossima settimana. Rondò sarà in replica lunedì a luna di notte. Vi auguro una meravigliosa settimana. Ciao a tutti!